0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона»
1: Владимира Варсобина. Сегодня поговорим о детях. Те, кто слушает мою передачу, знают, как я люблю похвастаться тем, что я учитель, бывший учитель, хотя бывших учителей не бывает, средней средней школы в селе, вел литературу, поэтому эта тема для меня очень близка. Тем более, что наше государство, наконец-то, озаботилось воспитанием патриотизма среди подрастающего поколения, и это проявилось... Сначала сказала об этом Михалков, наш Никита Сергеевич Михалков. С этого все пошло. И э, я напоминаю эту фразу. Существующее у нас сегодня отсутствие идеологии», сказал Никита Сергеевич, «это тоже идеология, только разрушительная. Именно поэтому я абсолютно убежден, что историю своей страны нужно научать, начинать учить с первого класса. Конечно, это требует определенной формы, тонкости, а уж точно не стоит обзывать это уроками патриотизма. Патриотизму нельзя обучить на уроке, его нужно впитывать с молоком матери. Слованкит Михалкова быстро подействовали на Министерство просвещения. Сергей Кравцов на первом историческом фору, форуме заявил, что будет уроки исторического воспитания с первого класса уже с 1 сентября. И сейчас мы обсудим, нужно ли это нашим первоклашкам и что вообще делать, как учить детей патриотизму. У нас в студии, виртуальной студии Борис Вадимович Межуев, главный редактор сайта Public Opnion. Борис Вадимович, здравствуйте. 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 Как вам такая
0: затея нашего государства? Ну, затем, в общем, естественно, на самом деле, уровень исторического невежества среди школьников очень значительный. Я просто это, по... будучи родителем ну, уже не первый раз, но все-таки, я помню и старших детей, и вот младшую дочку, насколько поздно происходит ознакомление детей с реалиями собственной истории. Насколько поздно это происходит? У нас это, конечно, было гораздо раньше. Действительно, воспитание историческое было практически с первого класса, если не с детского сада. Оно совмещалось с идеологическим, но это было не одно и то же. То есть Одно дело, там нам говорили про Великую Октябрьскую революцию, нам, помню, про Ленина много рассказывали, еще в первом классе. Но, с другой стороны, вот эта память о Великой Отечественной войне, она была очень изначально, так сказать. Естественно, ко второму классу мы уже все знали про Великую Отечественную войну, не все знали про Вторую мировую, но про Сталинград и День Победы уже, в общем, общее представление было. Сегодня школьники узнают, кто такой Гитлер, извините за выражение, где-то, может быть, к четвертому классу, если не к шестому, понимаете, вот, и я просто сам поражаюсь, там, вот, иногда разговариваю с, с, с одноклассниками, там, своей дочери, насколько, в общем, представление такое, знаете, что-то напоминает уже, вот, когда в Соединенных Штатах был, вот, их представление о... Наша история немножко напоминает о представлении школьников, о нашей истории. И значительная причина этого, конечно, в том, что им гораздо интереснее быть в виртуальном мире. В мире фантазии, фэнтези, игр компьютерных, каких-то альтернативных реальностей, в которых они путают. Это нормально, это естественно. А это мы, закон... значит,
1: их в реальность, да, нашу взрослую реальность да. первого класса. Да. Я вот как тоже родитель знаете, многочисленных это, это детей ему... скажу, что я бы, наверное, был бы среди тех третьих. Вот есть социологический опрос uh-huh. проведен, и 54% учителей были за введение вот, этих исторических уроков с первого класса. Но треть преподавателей, это достаточно серьёзная цифры. Против. Ну, здесь, видимо, сказывается о том, тут логика такая, что вообще-то ребенок только знакомится со школой. Он, ему тяжело, вообще говоря, с самого начала. Эти прописи, нагрузка уже серьезная. Дополнительная нагрузка, и причем вещи действительно очень взрослые, для маленького ребенка Ну нежелательно. Видимо,
0: считает вот это треть учителей. Почему? Вы знаете, я... Знаете, одно из самых ярких первых воспоминаний школы 1997 в Москве, на севере Москвы, вот в Свиблово такая была хорошая школа. Я помню, мы первое, вот что мое воспоминание, довольно хорошее, как нам учительница ну, начальных классов начинала читать там, вот историю России по какой-то такой книжке, яркой довольно мне было очень интересно ее посмотреть. Что-то я к этому моменту знал из того, что она читала, что-то было в но это были какие-то детские рассказы какие-то. Но, в общем, они были интересны. Я не могу сказать, что это было самое скучное. Вот как раз рисовать эти прописи, вот это я ненавижу. А вот слушать про историю мне было интересно. тут все зависит, конечно, от преподавателя. И самое главное, в чем я не согласен с Никитой Сергеевичем категорически, это то, что это не надо называть идеологией. Это действительно вовлечение... детей в историческую реальность, в реальность собственной истории, которая вот, вот самое главное понимать привить любовь к реальности в наш виртуальный мир это важнейшая, на самом деле, педагогическая задача. Я считаю.
1: Борис Владимирович, а вы понимаете, что сейчас делаются учебники под это дело, срочно делаются, то есть, это затея, то есть придумали uh-huh. эту идею где-то в марте-апреле. в апреле, и Вот сейчас uh-huh. быстро они готовят. Нет специалистов, то сейчас детей будут преподавать, ну, мне кажется, все-таки по наспеху сделанные. Эта
0: проблема есть. Понимаете, топорно наспех вообще делать ничего не стоит тем более детей. вот я имею в виду воспитание детей, понимаете, нас делать не надо. Сейчас Россия, интеллектуальный класс России жестко поделился на две части. И, в общем, людей, способных понимать, что надо отделять педагогику и воспитание от идеологии, не так много. Потому что есть одна идеология, есть противоположная идеология, эти идеологии сталкиваются и найти людей более-менее нейтральных, которые понимают, что в общем жизнь сложнее, чем все сказать, черно-белые краски, их не так много. И в этом смысле я с вами совершенно согласен, что надо, надо подождать немножко, но сама по себе эта цель, вот зависимости зависимости от очевидных там идеологических мотивов, она правильная. Вот я считаю, что она правильная. Я, я вижу некоторый дефицит вот этого приобщения к реальности. У меня очень это большая проблема, как у вас. А
1: как вы видите, вот просто э, я хотел бы действительно отделить идеологию. Я все-таки а думаю, что-то. что на самом деле главная э, мотивация наших чиновников все-таки не, не является историческое просвещение наших детей, а именно идеологическое. Вот, потому что ну, как-то все совпало, да, заметьте. Именно а во время спецоперации вдруг они вспомнили о первоклашках, вдруг они решили через Михалкова донести вот обществу мысль. Но чем отличается вот по-вашему, должно историческое воспитание наших первоклашек от идеологической, тупой
0: идеологической обработки? Ну, вы знаете, главное, конечно, понимаете, главное, конечно, здесь, как вам сказать, ну, к сожалению, такие невербализуемые, не юридически неоформляемые категории, как любовь и злоба. Понимаете, идеология, к сожалению, особенно вот сейчас, в наше время, она очень сильно основана на злобе. И я очень вижу даже достойных людей, абсолютно моих коллег по историко-философскому, политологическому цеху, начинают что-то такое говорить. Я вот вот, просто по педагоге, между прочим, у них глаза наполняются вот этой кровью какой-то, знаете, прямо. Это виртуально, конечно, тем не менее. То есть образно, но тем не менее. Вот это, конечно, вот, а когда любовь, даже вот это вот, наверное, рассказы о Ленине можно было читать в школе, и ничего плохого они даже не давали, понимаете? Потому что это было с любовью к детям, с любовью к истории, с любовью к какой-то, так сказать, культуре, понимаете, это было нормально, это было естественно, это, в общем, давало какой-то определенный эффект. Я считаю, вот надо это, конечно, вещи разделять. Есть необходимость, безусловно, возвращения детей из вот этого виртуального пространства, в основном сейчас восточного больше, чем западного, Кстати, надо отметить, очень много там южнокорейского всего, японского вот этого всего, аниме там, Всей этой, в общем, шелухи, если вещи своим называть, хотя вполне естественно для их возраста, к какой-то, ну, вот к природе, к истории. Да, да. У нас очень много этого было посвящено в советское время. Мы хотели куда-то тоже улететь в какие-то иные миры, но все-таки какое приобщение к, к реальности у нас было изначально. Понимаете? И оно, кстати говоря, давало не тот идеологический эффект, который, надеетесь, может быть, чиновники, о которых вы говорите. Потому что одна из, вот, действительно важных элементов этого нашего исторического воспитания был такой, естественно, вот привитый нашему поколению такой пацифизм. Так сказать, страх перед войной, так сказать, например, страх перед повторением войны, необходимость, конечно, почитания людей, которые не допустили, что эта война может повториться и так далее. Это была это было... часть
1: идеологии, кстати, советской стороны, миру да, мир. И, и а хорошая
0: и... сторона, знаешь, почему? да, и хорошая достойная сторона, которая, собственно, и создала какой-то советский гуманизм, который, в общем, потом в эпоху Перестройки, тоже, тоже существовало, хотя подвергся определенной, определенной трансформации. Понимаете, вот это, это, это очень все было важно, это все было хорошо. Вот. И несмотря на то, что это вызвало оскомину, было очень много. Нам, у нас была вот уже в старших классах была классная руководительница. Там у нас получили, был урок о биологии, был разговор о Великой Отечественной войне то есть Вы слышали про Великую Отечественную войну очень много, это было, видимо,
2: как... То есть, если это как делать с любовью,
1: момент. с любовью к своей родине ну, знаете, и... Да, да. С любовью, и с любовью ко всем народам населяющих нашу, это даже что? пусть бывший Советский да, Союз... с
0: любовью, к, ну, в общем, к человеку, понимаете, к человеку, как, как действительно... Это, это приведет только к... А разве Но... во
1: время тихой гражданской войны, которая сейчас ведется... Потому наших А-а-а. умах. Это возможно? Мы этот вопрос обсудим. Через несколько минут мы сейчас перервемся в небольшой блок рекламы и новостей.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. читайте Телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Да, микрофон микрофона Владимир Варсобин и с Борисом Вадимовичем Межуевым, главным редактором сайта Public Opinion, мы говорим о подрастающем поколении, о первоклассиках. Вот удивительно, никогда не думал, что я затею передачу, обсуждающую уроки истории в первом классе. Я, у нас-то в мое время такого не было все-таки. Хотя были, помню, уроки политинформации, вот Прежде, перед блоком рекламы, мы, я как раз и задал вопрос Борисову Вадимовичу. Вот тогда мы воевали с нехорошими людьми. Ну, имеется в виду странами. У нас был там блок НАТО. Очень похоже, как сегодняшняя ситуация. И я помню, это был не первый класс, а скорее там третий, четвертый. Нам еженедельно проводили уроки политинформации. Что очень похоже было на вот примерно вот это историческое воспитание, которое сейчас нам... Э- предлагает и министр просвещения, и Никита Сергеевич Михалков. Так вот, я сам, помню, стоял перед доской и зачитывал значит, заметки, газетные заметки о сандинистах Никарагуа. Вот я до сих пор помню вот эти моменты. И Я что-то особо не заметил, чтобы на нас нас сильно повлияла эта информация. Мы как росли, в общем-то, сначала политичными, потом во время перестройки мы, забыв о сандинистах Никарагу, тоже желали свободы своей стране, своему обществу. В общем, я не помню, чтобы это сильно повлияло на мою жизнь, вот эти эти уроки по информации. И у меня вопрос. Вот в той ситуации, в которой мы сейчас живем, в тихой, скрытой гражданской войны, потому что каждого свое мнение, а и одни могут Могут это ярко сказать и публично, другие молчат, потому что, в общем-то, за это сейчас срок может получить или штраф. В этом случае вообще о каком уроке исторического воспитания, особенно в первом классе,
0: может идти речь? Ну, да, это все-таки разделяет политинформацию, уроки исторического воспитания. Ну, мы можем и, скатиться и, туда и, просто в ну, какой вот, момент? политинформация касалась... <свят> это как бы лекция о международном положении, это касалось чего-то современного. А уроки прошлого были именно на прошлом, это немножко не одно и то же. А вот, что касается... И политинформацию я сам вел. Я был, кстати, лучший в школе ну, сказать, политинформатор.
1: Здравствуйте, коллега.
0: Да-да-да, <свят> <свят> вот, так что, у да, меня была м- такая, значит, слава. Вот, я, да, я все это любил читать, интересовался этим. Вот, понимаете, но э, и действительно эффекта было мало, э, потому что какая-то была некоторая уже, так сказать, отстраненность от идеологии. Суконность а, такая была, обязаловка, да. Ну, об, такая... да. трудно объяснить, чем она была вызвана, так Я помню, вот из советской идеологии усвоивалось две вещи. Первое это некое приоритет равенства, вот это было, и э, вот это чувство, что на Западе вот оно как-то там есть бездомные, вот этого вот это ощущения, что что-то, это правда. И второй момент, было такое вот действительно отрицательное отношение к тому, что называется американский империализм. Вот это, это было, вот некоторый такой страх, что там, особенно когда Рейган пришел, это было... И особенно... страх перед ядерной войной, вы помните? Да, да, очень сильно, очень 83 год я очень помню вот это вот ощущение, когда все напряглись и... Я помню, страх жуткий. Особенно потом фильмы пошли на последнем берегу, там это было, это было ужасное ощущение, что это может произойти в любой момент. Особенно это было, кстати, Андроповский год. Вот Андроповские годы это был самый пик, вот, что это может в любой момент взорваться. Ядерной катастрофы, ядерной тревога и так далее. Вот я очень это хорошо помню, это где-то вам очень ясно сидит. Вот э, да, безусловно. То есть, э, такой вот э, такое что-то такое, знаете, это нужно. На самом деле, в том числе и вот то о чем мы сейчас с вами говорим, вот это некоторое понимание, понимаете, ответственности за историческое действие. Что вообще война это страшно, что война это это не это, это не повод истерить и радоваться по этому поводу. И Заниматься всякими маршами радостными и так далее. Это, это то, что страшно. Это, вообще, вы знаете, вот я тут немножко начал интересоваться историей просвещения. И, так сказать, есть такая целая концепция, что эпоха просвещения, ну, начиная с 16, 17-го особенного века, 18 века, это возник из страха перед религиозными войнами. То есть дело не в том, что наука стала развиваться, это, это все вторично. Главное, люди испугались столетий непрерывных войн по идеологическим мотивам. То есть, на самом деле, вот у нас сейчас иногда говорят, там, партия страха, там что страх – это что-то плохо, что-то, что-то ужасное, а все должны героически кричать какие-то идиотские лозунги. Но, на самом деле, страх – это великая историческая сила. Люди боятся за свой человеческий вид, за свою нацию. За свой...
1: предохрани... Предохранитель да, такой. Для...
0: Предохранитель перед э, опасностью. И когда нация теряет страх, это в этом нет ничего хорошего понимаете, вот это ощущение, а тут тем более, понимаете, когда над всеми надо висит опасность ядерной войны, немножко, так сказать, испытывать страх, это особенно... Павел ну, плана. может
1: быть, нам стоит все-таки отложить, ну, до старших классов, вот пусть они пребывают, вы говорите, в виртуальном мире, но ведь ну, детство, сами сами про- 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 видите, детство, это. Само, детство само по себе мир виртуальный.
0: Ну, мы немножко перешли от да. одной темы к другой. Я когда говорил про младшие классы, я не говорю, конечно, про страх, я говорил про младшие классы, что их надо ну, вот как-то немножко тонко приучать к реальности, вот, приучать к национальной истории, потому что все-таки знать основные вехи, какие-то самые базовые вехи истории. Это это надо знать, конечно, уже в первом классе, потому что потом наслаивание информации пойдет уже на какой-то имеющийся базис. Люди сейчас... Мы в свое время ну, посмотрели советские фильмы. Фильм о войне это было постоянно. Сейчас дети, естественно, имеют возможность смотреть, что они хотят. Они не обязаны смотреть телевизор и фильмы о войне. Поэтому, естественно, некоторый элемент просвещения нужен. В том числе исторического Тут я в этом смысле с этим согласен Проблема, можно ли сейчас это сделать Можно ли это сделать в нынешнюю эпоху такой поляризации Ну, конечно, все, что будет сделано сейчас, будет не на века И те учебники, которые будут сейчас написаны Скорее всего, потребуют потом переработки и так далее В менее идеологизированное
1: время Почему вы так в этом уверены? Ну, мы живем в, в интересной стране, с непредсказуемым даже прошлым.
0: Ну, вы знаете, как мне кажется, что, понимаете, и та, и другая страна, я сейчас не говорю только про нас и про них, то же самое, абсолютно. Я имею в виду не про Украину, а про коллективный этот самый Запад. Вот они, они рано или поздно, через какую-то итерацию времени, люди, как после так, 60-х годов известных там, Карибского кризиса, Люди поймут, у чего бездны какой они стояли, у какой бездны вообще стояло человечество, вот, так сказать, решившее так легко разделиться на блоки. Вот оно решило разделиться на блоки. Им казалось, что это разделение на блоки это такое что-то такое совсем легкое, там поделим, там разделим, и так далее. А оказалось, что это разделение знаете, это страшное дело. Вот, и люди поймут, и когда они это поймут, они рано или поздно начнут выстраивать какие-то стратегии взаимодействия между блоками сосуществования мирного и так далее. И тогда это потребует какого-то нового просвещения, нового понимания. И я надеюсь, что, в общем, наши дети будут уже, быть, наши внуки, мои, во всяком случае, жить уже, учиться при учебниках, написанных в эту более мирную эпоху.
1: А давайте послушаем практикующего педагога Александра Викторовича Снегурова, историка, заслуженного учителя Российской Федерации, кандидата психологических наук.
2: Уроки истории из первого класса по разным поводам не обоснованы, потому что этот курс истории, во-первых, должен ложиться на подготовленную почву, а у детей из 6-7 лет, я, кстати, с ними работаю, шести, 6-7, 8-летними, 9-летними, еще нет жизненного опыта, нет представления о таких категориях, как время, пространство. Многие не умеют или плохо умеют читать и писать. Идет адаптация к школе, а у некоторых она может занимать практически целый год. Психика детей хрупкая достаточно. Если мы будем говорить об исторических реалиях, то ну, даже пытаясь гладить их, как-то адаптировать под возраст, это уже искажение существенное. Сознание большинства детей еще настроено на сказочно-былинный лад такой. Мы, в принципе, в таком ключе не должны бы преподавать историю. То есть вот ряд факторов, которые мешают нам сделать это преподавание эффективным. Я уже не говорю о таком факторе, как недостаток специалистов. К тому же не забываем, что в курсах «Окружающий мир» и «Основы религиозной культуры и светской этики» есть уже элементы истории. Есть элементы истории уже в существующих курсах. «Основы религиозной культуры и светской этики» и окружающий мир. Так что, пожалуйста, используем этот ресурс. Ну и, конечно, и педагогические ресурсы школы. Практически во всех школах, но в большинстве школ России есть музеи. Надо использовать этот ресурс самым активным образом и проводить музейные уроки, вот, которые я провожу для детей, причем самого разного возраста. Начиная от старшей дошкольной группы с 6 лет и до 11 класса. Так что, пожалуйста, это школьные музеи, это музеи города, села, станит. Это встречи с ветеранами, с интересными людьми, людьми труда, профессионалами в разных областях. Это участие в проектах, в конкурсах, массу разных проектов.
1: Это был Александр Снегуров, историк, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат психологических наук. Ну, давайте, да, спрогнозируем в конце нашего разговора, что то, что делается наспех, это плоховато. Но, ну, с другой стороны, эти учебники и то, что они на наскоро напишут первоклассникам, в общем-то, легко подредактировать в будущем. Yeah. И главное, чтобы это все делалось честно, с любовью к детям и к своей истории, и без идеологии, так уже напряженной нашей yeah. идеологической стране. Yeah. Да. Спасибо. С нами был Борис Вадимович Межуев, главный редактор сайта Public Opinion. Спасибо вам огромный разговор. Программа ⁇ Гражданская оборона Владимира Варсовина ⁇